0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast « On Azure Grave » dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast « On Azure Grave » dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de podcast entièrement dédié aux annonces Azure évoquées durant l'événement Microsoft Ignite 2023 qui s'est déroulé lors de la semaine 45 qui s'étale du 13 au 19 novembre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Alors au menu de cet épisode, uniquement des annonces en GA, en preview et en développement qui ont été annoncées lors de l'Ignite 2023. Je vous conseille de vous installer très confortablement parce qu'il y a plus de 80 annonces. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est évidemment disponible sur les différents sites de Microsoft. Débutons avec les annonces en GA et parlons d'intelligence artificielle. Microsoft lance une nouvelle offre, Azure AI Advantage qui va permettre aux clients Azure, qu'ils soient nouveaux ou existants, d'utiliser Azure Cosmos DB pour une période de 90 jours. Azure Cosmos DB est considérée par Microsoft comme la base de données cloud de l'ère de l'intelligence artificielle. Elle prend en charge l'intelligence artificielle intégrée, notamment les requêtes en langage naturel, les capacités de recherche vectorielle d'IA intégrée, et l'intégration simple de l'IA avec Azure AI Search, avec des performances garanties, une mise à l'échelle dynamique ainsi qu'une flexibilité et une efficacité, avec des économies de coûts grâce à l'échelle automatique. Elle offre également une disponibilité avec des configurations active-active jusqu'à 5,9 jusqu'à pardon. Donc n'hésitez pas à la tester gratuitement. Le service Azure Machine Learning propose plusieurs nouveautés pour ce mois de novembre. Le catalogue de modèles vous permet de découvrir, de personnaliser et de rendre opérationnel de grands modèles de base sans avoir à gérer l'infrastructure ou les dépendances logicielles. Le magasin de fonctionnalités gérées, avec lequel vous pouvez désormais expérimenter et expédier des modèles plus rapidement, augmenter la fiabilité de vos modèles et réduire vos coûts opérationnels. La formation de modèles avec le calcul sans serveur qui vous permet de vous concentrer sur la création de modèles ML sans avoir besoin d'apprendre à configurer l'infrastructure de calcul. Le déploiement des pipelines et des composants sous batch endpoint avec lesquels vous pouvez Déployer plusieurs versions des pipelines à l'aide de plusieurs déploiements sous le même point de terminaison. Et basculer entre eux sans perturber vos consommateurs en aval. Et enfin, la création d'applications intelligentes de haute qualité avec PromptFlow. Vous pouvez désormais créer rapidement un flux de travail qui connecte différentes sources de données avec LLM pour créer des applications intelligentes. Restez avec nous jusqu'au bout car de nombreuses nouveautés en préview ont été également annoncées sur Azure Machine Learning. Alors, les utilisateurs de Azure Databricks vont être contents puisque les fonctionnalités de VM confidentielles basées sur AMD font leur apparition. Celle-ci permet d'utiliser les séries DCASV5 et ECASV5 pour leurs nœuds de pilote de cluster Azure Databricks et leurs nœuds de travail. Ces séries sont conçues pour offrir un environnement d'exécution sécurisé, qu'on appelle TEE, basé sur le matériel et exploitant la technologie AMD Secure Encrypted Virtualization SEV. Pour le moment, c'est limité aux régions suivantes, West-US, East-US, North-Europe, West-Europe, Switzerland-North, north Southeast South-East-Asia, Central-India, East-Asia et Japan-East. La fonctionnalité Stateful Entities débarque au sein des fonctions durables .NET sur le modèle de travail isolé. Alors, elles permettent aux développeurs de structurer leur code autour de l'état de l'application plutôt que simplement au niveau de l'état de l'orchestration. Cela prend en charge des modèles tels que l'agrégation des données d'événements au fil du temps. Ce n'est pas tout puisqu'Azure Functions supporte désormais .NET en version 8 au sein du modèle de travail isolé sont concernées à la fois les fonctions Windows et les fonctions Linux. Parlons maintenant un peu de VM qui supporte dorénavant la dernière version de Red Hat Enterprise Linux sortie le 7 novembre dernier, à savoir la version 9.3 qui débarque avec son lot de nouveautés comme la rationalisation des tâches de déploiement et de migration via le service de création d'images inclus, et la compatibilité avec l'outil Convert to Rel, ou encore la prise en charge de Stratis, qui est un OS de stockage local pour Linux, qui regroupe les périphériques de stockage physique et aide à configurer et à superviser des configurations de stockage plus complexes. Pour les petits curieux, je mettrai le lien de la Release Note de Red Hat Enterprise Linux 9.3. Une nouvelle série de VM fait son apparition, à savoir la série MV3 Medium Memory ou MM. Alimentée par les processeurs Intel Xeon, Scalable de 4e génération et Azure Boost, l'une des dernières innovations d'infrastructure Azure, elle peut s'adapter sans problème aux charges de travail SAP de 250 Go à 4 Teraoctets, en offrant un temps de chargement, par exemple de Sapana jusqu'à 30% plus rapide pour les charges de travail euh, OLAP par rapport à MV2, la version précédente, mais aussi une résilience accrue contre les pannes de mémoire, de disques et de réseaux basées sur l'intelligence des générations passées. Pour ceux qui préfèrent gérer leurs ressources Azure par PowerShell et euh, CLI, Plutôt que par le portail, sachez que l'option « Trusted Launch » est activée par défaut lorsque vous déployez de nouvelles VM. L'idée est évidemment d'accroître la sécurité en protégeant les clés, les certificats et les secrets de vos VM grâce à Virtual TPM. Alors que Measured Boot examine et vérifie l'authenticité de la signature du chargeur au démarrage, et va effectuer une mesure d'intégrité de l'ensemble de la chaîne de démarrage. La dernière annonce en GA concernant les VM vous permet de réaliser simplement une mise à niveau de Ubuntu Server vers Ubuntu Pro en ajoutant un abonnement Ubuntu Pro à vos VM sans redéployer ni mettre les machines virtuelles hors ligne. Pour info, Ubuntu Pro est livré avec 10 ans de support pour 2300 packages principaux, et plus de 23 000 packages Universe, ce qui est quand même top. La fonctionnalité Azure Container Apps Landing Zone Accelerator débarque sur ACA. Cela vous permet de créer une infrastructure sécurisée de niveau production à l'échelle de l'entreprise pour déployer des applications et des microservices cloud natifs entièrement gérés. L'idée est de fournir aux clients des conseils architecturaux, une architecture de référence, des implémentations de référence et une automatisation packagée pour déployer des plateformes de charge de travail sur Azure à grande échelle. L'objectif des Apps Landing Zone Accelerator est surtout d'éviter d'avoir à réinventer la roue en s'appuyant sur les leçons que Microsoft a apprises en travaillant avec ses différents clients. Concernant AKS, maintenant, il est possible d'exécuter des charges de travail comme LLM sur vos clusters AKS de manière plus rentable et avec moins de configuration manuelle grâce à Kubernetes AI Toolchain Operator. Alors, la version initiale de Kubernetes AI Toolchain Operator, qui est un projet open source, est d'automatiser le déploiement du modèle LLM sur AKS sur les ressources CPU et GPU disponibles en sélectionnant une infrastructure de taille optimale pour le modèle. Il permet ainsi de diviser facilement l'un, l'inférence sur plusieurs VM à faible nombre de GPU. Augmentant ainsi le nombre de régions Azure où les charges de travail peuvent s'exécuter, éliminant les temps d'attente et réduisant le coût global. Une nouvelle fonctionnalité débarque sur AKS, à savoir Kubernetes Fleet Manager. Alors, cette dernière permet de gérer vos clusters AKS de manière plus efficace. Il est vrai que les administrateurs de plateformes qui gèrent des flottes Kubernetes comportant un grand nombre de clusters, sont souvent confrontés à des difficultés pour organiser leurs mises à jour sur plusieurs clusters de manière sûre et prévisible. Et bien c'est là que Azure Kubernetes Fleet Manager permet aux administrateurs d'orchestrer les mises à jour sur plusieurs clusters à l'aide d'exécutions, d'étapes et de groupes de mises à jour. Azure Kubernetes Fleet Manager propose désormais également une fonctionnalité d'orchestration des mises à jour. Dans le cadre de l'orchestration des mises à jour, vous pouvez désormais stocker des modèles pour les exécutions de mises à jour sous la forme de stratégie de mise à jour et définir la cohérence des images de nœuds comme résultat souhaité tout au long de l'exécution de la mise à jour. Parlons maintenant de services de base de données et débutons avec Azure Cosmos DB où l'équipe produit nous propose Azure Cosmos DB for MongoDB en mode Vecor. Azure Cosmos DB for MongoDB en mode Vecor propose une base de données entièrement gérée intégrée, performante et rentable pour vos charges de travail MongoDB, y compris les charges de travail basées sur l'IA telles que les chatbots. Vous pouvez continuer à utiliser les outils pilotes et SDK MongoDB que vous connaissez tout en améliorant l'efficacité des développements grâce à une intégration approfondie avec les produits Azure. Sachez en plus qu'une clé de partition n'est pas requise jusqu'à ce que vos bases de données dépassent les les teraoctets de données. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule lors de l'Ignite, sachez euh, qu'il existe un niveau gratuit pour Azure Cosmos DB for euh, MongoDB VCore qui vous permettra de démarrer, de développer et d'expérimenter facilement vos applications. Ce niveau gratuit vous permet d'avoir jusqu'à 32 Go de disques gratuits. Attention, tout de même, sachez que vous ne pouvez en avoir qu'un seul par souscription. Ce n'est pas tout, puisque la recherche de vecteurs dans Azure Cosmos DB for MongoDB Vecor débarque à son tour. Cette nouvelle fonctionnalité vous permet d'effectuer une recherche de similarité vectorielle de manière transparente au sein de votre base de données existante. En intégrant les fonctionnalités de recherche vectorielle de manière native, vous pouvez libérer tout le potentiel de vos données dans les applications construites sur l'API OpenAI. Cette solution tout-en-un rationalise le processus de création d'applications basées sur l'IA avec vos propres données, en réduisant la complexité et en améliorant l'efficacité. L'équipe SQL Database propose également des choses pour cette fin d'année. La possibilité d'acheter des réservations de capacité d'un an pour le niveau de service premium de la base de données Azure SQL. De bénéficier des avantages d'Always Encrypted à toutes les offres Azure SQL Database grâce au logiciel Always Encrypted avec les enclaves de sécurité basées sur la virtualisation qu'on appelle VBS mais aussi d'activer Always Encrypted avec des enclaves sécurisées qui nécessitent une protection de sécurité renforcée de l'enclave matérielle à l'aide de nouvelles bases de données de la série DC jusqu'à 40VCOR. Autre bonne nouvelle, mais cette fois-ci pour votre portefeuille, puisqu'à partir du 15 décembre 2023, donc d'ici quelques semaines, L'équipe produit a décidé de réduire le prix des instances SQL DB en mode hyperscale jusqu'à 35%, tout en conservant vos performances, évidemment. Sachez que la nouvelle tarification s'appliquera également au stockage. Vous ne serez donc facturé que pour le stockage utilisé par la base de données. Et cerise sur le gâteau, il n'y aura aucun frais pour les opérations euh, d'IO. Je vous l'avais dit que votre portefeuille serait content. Pour les fans de SQL Manage Instance, sachez qu'il y a aussi quelques nouveautés pour ce mois de novembre, comme euh, la possibilité de bénéficier d'un provisionnement d'instances plus rapide avec un provisionnement de 30 minutes pour la première instance d'un sous-réseau, améliorer la résilience de vos instances grâce à la redondance de zone pour les instances business critical, optimiser vos coûts en démarrant et en arrêtant vos instances à usage général quand vous le souhaitez, ou encore, exécuter des transactions distribuées dans les environnements mixtes via Microsoft Distributed Transaction Coordination ou MSDTC. Le service Microsoft DevBox, dont on parle assez rarement, introduit de nouvelles fonctionnalités. Limiter les DevBox euh, vous permet de limiter le nombre de Box de développement que chaque développeur peut créer au sein d'un projet pour aider à gérer les coûts et garantir une utilisation efficace des ressources. Les réseaux hébergés par Microsoft vont vous permettre de simplifier la configuration du réseau et éliminer le besoin de créer, configurer et sécuriser un réseau virtuel avec les réseaux hébergés par Microsoft. Des modèles de création rapides qui vont vous permettre d'obtenir un guide complet étape par étape depuis la configuration initiale de l'administrateur jusqu'au déploiement de votre devbox. Et enfin, sachez que des images préconfigurées qui contiennent tout le nécessaire pour créer des conteneurs avec Visual Studio et Docker Desktop. Encore une bonne nouvelle pour votre facture puisque Microsoft Fabric est désormais disponible à la réservation, vous permettant ainsi d'économiser jusqu'à 40% par rapport au prix standard. Vous pouvez échanger des réservations de pool SQL dédiées Azure Synapse Analytics anciennement appelé SQL Data Warehouse, existante contre des réservations de capacité fabrique. Et sachez aussi que la réservation de capacité fabrique ne couvre pas les frais de stockage ou de mise en réseau associés à l'utilisation de Microsoft Fabric. Il couvre uniquement l'utilisation de la capacité fabrique. Concernant Azure Even Grid, maintenant, et pour répondre à la demande croissante de connectivité d'intégration et d'analyse entre les appareils IoT et les services basés dans le cloud, la nouvelle fonctionnalité de courtier MQTT d'Azure Event Grid est désormais disponible pour tous. Elle permet une communication bidirectionnelle entre les clients MQTT à grande échelle, permettant des modèles de messagerie 1 à plusieurs, plusieurs à 1 et 1 à 1 à l'aide des protocoles MQTT en version 3.1.1 ou en version 5. Cette nouvelle fonctionnalité, combinée à la prise en charge de la livraison pool et de la livraison push d'événements via HTTP, signifie que les clients EventGrid bénéficient de modèles de consommation super flexibles. Et pour répondre à la demande d'évolutivité des clients, EventGrid a également doublé sa capacité pour atteindre 40 unités de débit dans chaque espace de nom. Azure Logic Apps New Data Mapper débarque sur Visual Studio Code via une extension. Il permet de créer et modifier des mappages entre les schémas source et cibles, tout cela dans le but d'échanger des messages entre différents formats XML ou JSON dans vos workflows Azure Logic Apps. L'équipe produit Azure Logic Apps annonce également des améliorations avec l'intégration de l'application Insight grâce à un nouveau schéma appelé V2. Pour les utilisateurs du schéma précédent, il faudra envisager d'utiliser ce nouveau schéma V2. Je glisserai un lien avec toutes les nouveautés du schéma V2. Et dernière info euh, concernant Azure Logic Apps, c'est la prise en charge du code personnalisé du framework qui permet aux clients d'étendre leur solution low code. Alors, une fois qu'un développeur aura écrit et compilé son code .net framework, il pourra simplement l'appeler à partir d'une action intégrée depuis un flux de travail. Côté Azure Service Bus, maintenant l'équipe produit propose les noms partitionnés pour le niveau de service premium uniquement. Pour info, les partitions Service Bus permettent euh, le partitionnement de files d'attente et du rubrique ou d'entités de messagerie entre plusieurs courtiers de messages. Le partitionnement signifie que le débit global d'une entité partitionnée n'est plus limité par les performances d'un seul courtier de messages. Ainsi, les rubriques et les files d'attente partitionnées peuvent contenir toutes les fonctionnalités avancées de Service Bus, comme la prise en charge des transactions et des sessions. Actuellement, un nombre limité de régions propose cette fonctionnalité, mais cela va évoluer au cours des prochaines semaines. Un nouveau service débarque en JA, à savoir Azure Boost. Mais c'est quoi Azure Boost Azure Boost est un système conçu par Microsoft qui décharge les processus de virtualisation de serveurs traditionnellement effectués par l'hyperviseur et le système d'exploitation sur des logiciels et du matériel conçus à ses fins spécifiques. Cela permet ainsi de libérer des ressources du processeur pour les VM, ce qui améliore donc les performances. D'ailleurs, on y voit plusieurs avantages comme la mise en réseau par exemple. Il comprend une suite de systèmes de mise en réseau logiciels et matériels qui offrent une amélioration significative des performances réseau jusqu'à 200 gigabits par seconde et une sécurité du réseau. Pour le stockage, les opérations de stockage sont déchargées sur Azure Boost FPGA. Ainsi, le déchargement offre une efficacité et des performances de pointe tout en améliorant la sécurité et la latence des charges de travail et en réduisant l'instabilité. Ou encore, par exemple, les les performances en déchargeant le stockage et mettant en réseau les ressources. Processeurs sont libérés pour améliorer les performances de virtualisation Les ressources qui seraient normalement utilisées pour ces tâches essentielles, en arrière-plan, ne sont désormais disponibles que pour les machines invitées. Encore un service qui débarque, et perso, je l'attendais depuis un moment, celui-là, c'est Azure Chaos Studio. Alors, pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, Azure Chaos Studio permet de simuler des pannes au sein de votre application afin de voir comment elle réagit aux perturbations du monde réel, telles que du retard dans les paquets réseau, des pannes de stockage inattendues, des secrets expirés et même des pannes complètes de data center. Vous pouvez en quelques minutes tester la résilience de vos ressources Azure en fournissant un ensemble d'expériences pré-remplies basées sur des scénarios de pannes courantes. Je pense que je ferai probablement une nouvelle BD Jules et Léa sur ce service. D'ailleurs, Azure Chaos Studio propose des templates de panne comme celui qui permet de modifier vos règles énergies ou celui qui fait tomber une zone au sein de Virtual Machine Scale Set. Bref, à vous de jouer pour euh, vérifier la résilience de vos applications. D'ailleurs, ce n'est pas tout parce qu'en plus, il vous est possible de coupler Azure Chaos Studio à Azure Load Testing. Du coup, vous pourrez, après avoir cassé une partie de votre infra, vous amuser à réaliser en plus une montée en charge. Bon, je l'avoue, ça devient un peu trop sadique, mais en tout cas, ça peut être sympa à faire. Connaissez-vous Connection Monitor dans Azure Monitor C'est une solution de surveillance multi agent qui détecte les erreurs de connectivité et de performance réseau en temps réel avec la perte et la latence de paquets agrégés. Il permet de localiser le composant réseau problématique avec une visibilité de bout en bout du, dans une topologie unifiée et fournit des informations exploitables pour diagnostiquer et dépanner le problème. Cela permet de réduire ainsi le temps moyen pour euh, résoudre les problèmes de connectivité réseau. Sachez que maintenant Connection Monitor prend en charge l'agent Azure Monitor. Alors à première vue, cela paraît logique, mais ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Le service Azure Database Migration Service évolue également puisqu'il propose une nouvelle interface utilisateur. Les points forts de cette nouvelle interface utilisateur sont par exemple des résultats d'évaluation remaniés pour montrer l'état de préparation à la migration de la source SQL par rapport aux cibles Azure SQL. Ou encore des résumés repensés de l'évaluation pour afficher l'état de préparation à la migration des bases de données sources ou encore une sélection de cibles améliorées facilitant la comparaison des différentes cibles Azure SQL. Côté Application Gateway, maintenant, on en parlait il y a quelques semaines, eh bien sachez que c'est désormais officiel et en JR la prise en charge d'un port commun entre les listeners publics et privés. L'idée est de servir à la fois des clients internes et externes au travers du même port. Cela vous évite ainsi de bidouiller en utilisant des ports non-standards, et en plus c'est disponible dans l'ensemble des régions Azure. Petite évolution pour les utilisateurs de ExpressRoute, puisque dorénavant vous pourrez créer le port et votre circuit ExpressRoute dans différentes souscriptions Azure, alors que jusqu'à présent ils devaient être au sein de la même souscription. Pour être totalement transparent avec vous euh, et n'ayant jamais déployé d'ExpressRoute, je ne sais pas vraiment les avantages que peut apporter cette solution. Mais si Microsoft propose cette nouveauté, c'est qu'il y a eu des retours clients en ce sens. Ce n'est pas tout puisque les clients ExpressRoute peuvent désormais stocker des secrets Macsec dans un Azure Key Vault avec les stratégies de pare-feu activées. Cela permet de restreindre l'accès public à votre Azure Key Vault, tout en permettant à ExpressRoute et à d'autres services de confiance Microsoft d'accéder à tous les secrets, mots de passe ou clés stockés dans votre Key Vault. La nouvelle fonctionnalité de configuration des règles d'administration de sécurité Azure Virtual Network Manager débarque. Alors, cette fonctionnalité vous permet d'appliquer des politiques de sécurité pour vos VNet à grande échelle dans tous les abonnements et régions du monde. Ces règles seront évaluées avant les NSG, garantissant une application standardisée de la sécurité. Ils aident à prévenir les erreurs de configuration, mais aussi les oublis potentiels, en garantissant que les services critiques fonctionnent sans interruption et que les propriétaires de réseaux respectent les politiques de l'entreprise. Ainsi, elles permettent aux utilisateurs de gérer la sécurité efficacement, réduisant ainsi la complexité opérationnelle, tout en proposant un paramètre par défaut pour éviter les erreurs et les oublis lors de la configuration des NSG. Et enfin, la dernière annonce en GA concerne Azure API Management. L'équipe produit a décidé de renommer la fonctionnalité « Autorisation » en « Credential Manager ». Alors évidemment, ce n'est pas simplement un renommage car elle propose des fonctionnalités supplémentaires pour les autorisations déléguées par les utilisateurs. Servant de référentiel centralisé au sein de la gestion des APIM, Credential Manager stocke vos informations d'identification API et vos jetons d'accès, jouant un rôle essentiel pour garantir des connexions sécurisées et transparentes entre tous vos services pendant l'exécution de l'API. Eh bien, c'était tout pour les annonces en j Donc euh, moi, je reprends un petit peu mon souffle. Vous pouvez mettre sur pause avant d'attaquer les annonces en preview. Et je vous conseille une fois de plus d'être assez confortablement installé car il y en a un sacré paquet. La première Azure OpenAI propose une intégration avec Azure Cosmos DB for MongoDB. Avec cette intégration, vous allez pouvoir exploiter sans effort la puissance de la génération augmentée par récupération et de la recherche vectorielle en transférant vos données directement dans vos modèles OpenAI et ça c'est vraiment top. On en entend parler un peu partout, de quoi Eh bien de Microsoft Copilot qui débarque en preview sur Azure. Avec Copilot for Azure, les utilisateurs peuvent obtenir de nouvelles informations sur leur charge de travail Débloquer des fonctionnalités Azure inexploitées et orchestrer des tâches à la fois dans le cloud et en périphérie. Copilot exploite de grands modèles linguistiques, LLM, euh, le plan de contrôle Azure et des informations sur les ressources Azure et Arc d'un utilisateur. Tout cela est réalisé dans le cadre de l'engagement constant d'Azure à protéger la sécurité et la confidentialité des données des clients. Nous avons évoqué tout à l'heure les nouveautés en GA pour Azure Machine Learning, et eh bien sachez qu'il y en a quelques-unes en preview qui sont au nombre de trois. Benchmark de modèles pour les modèles sélectionnés qui permet d'afficher le tableau des classements des modèles avec les modèles du catalogue de modèles, les ensembles de données accessibles au public et les métriques pré-remplies. Vous pouvez également créer un type de banque de données Fabric OneLake Lakehouse et ainsi consommer directement des ressources de données à partir d'un Fabric Lakehouse dans Azure ML en créant un type de banque de données OneLake Lakehouse. Et enfin, la fonctionnalité modèle as a Service qui vous permet d'intégrer facilement de l'apprentissage automatique grâce à des modèles de base tels que euh, l'AMA2 de Meta, sans devoir gérer l'infrastructure GPU sous-jacente. Microsoft est ravi d'annoncer les VM confidentielles des séries DCESV5 et ECESV5 à venir en, octobre, en décembre pardon, 2023. Alimentés par les processeurs Intel Xeon Scalable de 4 génération avec Intel Trust Domain Extension, Elles permettent d'apporter aux entreprises des charges de travail confidentielles vers le cloud sans modification de code des applications. A été intégrée également la prise en charge de fonctionnalités d'intégrité telles que l'attestation au démarrage et le chiffrement de disques confidentiels avec des options de gestion des clés d'entreprise pour PMK et CMK. Pour les amoureux de la distribution Red Hat Enterprise Linux, sachez que la dernière version en date, à savoir 9.3, est désormais disponible pour être déployée sur les machines virtuelles confidentielles. Pour rappel, cela permet de garantir que les données sensibles traitées par l'OS sont protégées lors de leur utilisation, alors n'hésitez pas à vous lancer. On parlait à l'instant de VM confidentielles, et bien sachez que l'équipe produit annonce les VM confidentielles avec les GPU NVIDIA H100 Tensor Core. Basées sur les processeurs AMD EPYC de quatrième génération, dotées de la technologie SEV SNP associée à des GPU NVIDIA H100 Tensor Core, elles permettent aux clients de migrer leurs charges de travail gourmandes en GPU les plus sensibles vers Azure en toute simplicité. On continue avec les VM confidentielles qui proposent désormais le chiffrement des disques temporaires. Et oui, jusqu'à présent, seul le chiffrement du disque OS était supporté. On termine avec les VM confidentielles qui proposent un outil pour l'intégrité des disques. Ce dernier permet de mesurer et d'attester que le disque de votre système d'exploitation est lancé comme prévu. Il se présente sous la forme d'une extension Azure CLI que vous pouvez installer et exécuter Quelques commandes simples afin de protéger l'intégrité de la partition euh, racine ou système de vos disques. Une nouvelle fonctionnalité débarque, à savoir VM hibernation euh, sur les VM. Elle permet de basculer vos VM en mode hibernation ou en veille prolongée pour réduire vos coûts. Alors, Lorsque vous mettez votre VM en hibernation, Azure va conserver l'état en mémoire de votre VM sur le disque système d'exploitation et libérer l'AVM. Par conséquent, vous ne payez que pour le stockage et le réseau associé. Et lorsque vous sortez l'AVM de son mode euh, prolongé, les applications et les processus qui étaient en cours d'exécution reprennent leur état, vous permettant ainsi de reprendre rapidement là où vous en étiez. De nouvelles VM basées sur AMD, euh, basées sur les processeurs AMD Epic 9004 de 4 génération, débarquent sur Azure, à savoir les séries DAS V6, EAS V6 et FAS V6. Alors, elles introduisent des performances et une fiabilité encore supérieures aux euh, versions précédentes. Euh, et cerise sur le gâteau, elles seront également alimentées par Azure Boost que nous avons vu un peu plus tôt. Une nouvelle fonctionnalité vous permet facilement d'attacher une VM à un groupe de VM identiques, à savoir Virtual Machine Scale 7, avec un mode d'orchestration flexible. Une fois attachée, la VM fait intégralement partie de votre VMSS et bénéficie des différentes fonctionnalités comme la mise à l'échelle automatique, la réparation d'instances ou encore les mises à niveau automatique du système d'exploitation. Encore une bonne nouvelle pour les utilisateurs de VMSS avec la fonctionnalité Azure VMSS Zonal Expansion qui permet de faire passer les VM configurées au niveau régional vers une configuration zonale. Voilà. Vous passez ainsi d'une disponibilité euh, de 99.95 à 99.99. À 99. Passons maintenant aux annonces qui concernent les conteneurs et plus particulièrement Azure Container Apps qui fournit désormais des modules complémentaires pour trois des variantes de base de données vectorielles open source les plus populaires, à savoir QDRAN, euh, Milvus et Wiviate. Cela va vous permettre de démarrer rapidement et d'essayer des cas d'utilisation innovants avant de passer, pourquoi pas, en production. Ce n'est pas tout puisque l'équipe produit annonce également la prise en charge des Buildpacks CNCF sur Azure Container Apps. Alors Il n'est pas nécessaire de comprendre les conteneurs ni de savoir comment empacter le code d'application pour le déploiement. Grâce à cette fonctionnalité, Azure Container Apps crée et empaquette automatiquement le code de l'application pour le déploiement pour vous. De plus, Container Apps facilitera les mises à jour de ces applications en fournissant des correctifs à la demande qui peuvent être appliqués à partir du client directement. J'ai hâte de voir ça. La nouvelle fonctionnalité Policy Driven Resiliency débarque sur ACA et permet de récupérer de manière transparente après une demande de service à service et des échecs de dépendance sortantes en ajoutant simplement des politiques simples. Alors plusieurs politiques sont intégrées pour les tentatives, les interruptions de service et les disjoncteurs par exemple. Elles sont également personnalisables pour répondre aux besoins uniques en matière de charge de travail. En arrière-plan, cette fonctionnalité s'appuie sur Dapper mais elle ne nécessite aucun déploiement, codage ou connaissance particulière en Dapper. Et enfin, ACA supporte également les workloads GPU qui permettront d'exécuter des modèles de machine learning avec Azure Container Apps comme plateforme de calcul cible pendant que vous créez des applications intelligentes basées sur des événements pour entraîner votre modèle ou obtenir des informations basées sur des données. Alors, Cette fonctionnalité permet d'utiliser les GPU de la série NCA 100 V4 qui sont optimisés pour la formation Azure Applied AI. Du côté de AKS maintenant, les conteneurs confidentiels débarquent à leur tour. Euh, Ils vous permettent d'exécuter des pods individuels dans leur propre environnement d'exécution sécurisé avec des protections matérielles de confidentialité et d'intégrité pour les charges de travail de vos conteneurs lors de leur utilisation en mémoire. Alors, passons maintenant à la partie euh, base de données qui concentre pas mal d'annonces, notamment sur Cosmos DB. La nouvelle fonctionnalité Dynamic Scaling per partition and per region vous permettra de réaliser des mises à l'échelle automatiques et dynamiques par partition et par région. La mise à l'échelle dynamique par partition et par région permet à chaque partition et à chaque région d'augmenter et de diminuer indépendamment en fonction de l'utilisation. Auparavant, toutes les partitions étaient mises à l'échelle uniformément en fonction de la partition la plus active, ce qui n'était pas forcément euh, très optimal. Encore une fonctionnalité sur Cosmos DB, à savoir les exécutions basées sur les priorités qui euh, fait son apparition. Cette dernière permet de hiérarchiser les requêtes critiques dans les situations de trafic élevé, en limitant potentiellement les requêtes de moindre importance, qui euh, se verront réessayer par la suite. Pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit simplement de définir le niveau de priorité des requêtes envoyées à Azure Cosmos DB à l'aide des bibliothèques SDK clients. En fonction de la priorité spécifiée, euh, s'il y a plus de requêtes que le nombre d'unités euh, allouées, donc de request unit, alors Cosmos DB limitera d'abord les requêtes de moindre priorité, garantissant ainsi que les requêtes avec une autre une haute priorité seront traitées au mieux. Cela permet donc d'améliorer l'expérience client sans avoir besoin de surprovisionner des requests unit. Une autre excellente nouvelle pour Cosmos DB avec la possibilité de réaliser une, compi, une copie complète d'un conteneur entre différents comptes Cosmos DB. Cela vous permet ainsi de migrer simplement des données d'un compte à un autre. Et en plus, c'est totalement gratuit. En revanche, pour le moment, c'est limité uniquement à l'API NoSQL. Microsoft Copilot continue son expansion puisqu'il débarque sur Cosmos DB et vous permet de transformer vos questions de données en requêtes NoSQL Azure euh, à l'aide de l'explorateur de données Azure Cosmos DB. Alors, Cette nouvelle fonctionnalité utilise en fait la puissance d'Azure OpenAI pour augmenter votre productivité et réduire le temps consacré à la création de requêtes. De plus, il fournit des explications en anglais sur la requête générée, facilitant sa compréhension compréhension, ainsi que la validation de l'exactitude de la requête générée par l'IA. La dernière annonce Cosmos DB concerne Azure Cosmos DB for MongoDB avec une extension de migration pour fluidifier vos migrations MongoDB vers Azure Cosmos DB for MongoDB. Migrez facilement tout en accédant aux incompatibilités et sélectionnez soigneusement les bases de données et les collections que vous souhaitez migrer. C'est une étape supplémentaire pour basculer vos charges de travail dans Azure. Passons maintenant à Azure Database for PostgreSQL qui propose une rétention à long terme jusqu'à 10 ans qui peut être très utile pour des régions légales ou contractuelles. Sachez que pour le moment, ce n'est disponible que dans les régions East US 1, West Europe et Central India pour débuter. Une nouvelle extension Azure Database for PostgreSQL pour Azure AI débarque et permet aux développeurs d'exploiter des modèles de langage étendus euh, et de créer des riches applications d'IA génératives PostgreSQL, ce qui signifie en fait que les requêtes PostgreSQL sur Azure peuvent désormais alimenter les applications IA. Ce n'est pas tout puisque l'équipe produit propose également des améliorations au niveau des performances qui fournissent un stockage et un calcul avancé avec un rapport qualité-prix optimal pour les charges de travail de production d'entreprise. On y trouve par exemple la prise en charge des disques premium SSV2, la mise à l'échelle des IOPS, ou encore la mise à l'échelle de calcul et de stockage avec des temps d'arrêt quasi nuls, ce qui vous permet d'ajuster dynamiquement la quantité de ressources nécessaires en fonction de vos besoins. Et on termine avec une autre bonne nouvelle, c'est la prise en charge d'Azure Private Link sur Azure Database for PostgreSQL, ce qui vous permettra de consommer votre base de données sur un point de terminaison privé au travers de votre VNet, et ça, c'est génial. Bon, je prends un peu ma respiration avant d'enchaîner. Alors, le service Azure Managed Instance for Apache Cassandra n'est pas en reste non plus, puisque plusieurs nouveautés débarquent comme la possibilité de créer des applications d'IA de nouvelle génération avec la recherche vectorielle dans Cassandra 5.0, de gérer les mises à niveau majeures de Cassandra en toute transparence grâce aux mises à niveau des versions majeures clés en main, de déployer des clusters multirégionaux sans effort grâce à la réplication clé en main, ou encore de réduire les latences de queue et améliorer les performances grâce au cache en écriture directe. L'équipe produit SQL Database propose également deux nouveautés lors de cet Ignite. Le premier, la possibilité d'améliorer les performances et l'évolutivité des poules élastiques Azure SQL Database Hyperscale avec la nouvelle série Premium et les, et les options matérielles de la série Premium optimisées en mémoire, mais aussi la possibilité d'activer la reprise après-sinistre pour Azure SQL Database à moindre coût à l'aide d'un réplicat de secours qui n'entraîne aucun frais de licence supplémentaire, et ça, c'est à noter. L'équipe produit Azure SQL Manage Instance cravache également de son côté, hein, puisqu'elle propose une reprise en ligne entre euh, euh, SQL Server 2022 et Azure SQL Manage Instance. Cette nouveauté s'appuie sur la fonctionnalité Link Feature, qui connecte une base de données SQL Server 2022, où qu'elle soit hébergée, avec une instance Azure SQL Manage Instance. Grâce à la réplication des données en quasi temps réel sur Azure à l'aide de la technologie Alwayson, vous pouvez désormais faire évoluer les charges de travail ou les analyses vers des secondaires en lecture seule pour profiter d'une plateforme de base de données entièrement gérée. Ainsi, il vous est très simple de répliquer votre base de données dans l'une des 60 régions Azure en cas de sinistre de votre lieu d'hébergement principal. Une autre bonne nouvelle sur AKS avec le support du module complémentaire d'analyse des coûts, Alors basé sur OpenCost, il est disponible en preview pour les clusters standard et premium et en plus vous pouvez accéder aux données de répartition des coûts directement dans l'interface utilisateur du portail Azure. D'ailleurs, l'équipe produit Microsoft Cost Management propose maintenant de pouvoir exporter les détails de vos coûts grâce à la FinOps Open Cost and Usage Specification, plus communément appelée Focus. Alors, Focus est une initiative visant à établir un format commun et indépendant des fournisseurs et des services pour les données de facturation, qui permet de mieux comprendre les modèles de coûts et d'utilisation. L'idée est aussi d'optimiser les dépenses et les performances et peu importe où vos ressources sont déployées, que ce soit chez un provider cloud ou dans vos data centers. Microsoft Cost Management introduit la prise en charge des exportations de données de coûts et d'utilisation alignées sur le schéma Focus. Notez que pour le moment, cette fonctionnalité est en euh, Private Preview. Vous connaissez tous Azure Arc qui permet de gérer des ressources multi-cloud et même de déployer des ressources Azure en dehors d'Azure. Aujourd'hui, des améliorations sont proposées dans Azure Arc pour vos charges de travail SQL Server, qu'elles soient déployées chez un autre cloud provider ou dans votre DC. Avec Arc Enable SQL Server, vous bénéficiez de services de surveillance prêts à l'emploi une gestion améliorée des opérations de bases de données critiques telles que les groupes de disponibilité Always-On et les instances de cluster de basculement ou encore les mises à jour de sécurité étendues. Tous fonctionnent ensemble pour apporter une meilleure visibilité, flexibilité et sécurité à SQL Server sur site ou en mode multicloud. Et ça, c'est un vrai cadeau avant Noël Encore un nouveau service qui débarque, à savoir Azure Integration Environments. Ce dernier offre une expérience unifiée pour aider les clients à gérer et surveiller efficacement leurs ressources d'intégration. Le modèle est assez flexible pour permettre à chacun d'utiliser les environnements d'intégration d'une manière qui s'aligne sur les normes et les principes de leur entreprise. Pour certaines d'entre elles, cela peut impliquer de regrouper les environnements d'intégration en fonction d'environnement, tels que développement, test, UAT, production, alors que pour d'autres, elles peuvent décider de regrouper les ressources en fonction euh, de business unit euh, ou d'organisations telles que la finance, le marketing, les opérations euh, et d'autres. Bref, quelle que soit la structure de votre entreprise, vous devriez trouver la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins. Alors, pour le moment, c'est très théorique. Nous verrons ce que cela donne dans les prochaines semaines. En parlant d'intégration, passons à Azure Logic Apps, qui améliore son extension visuelle Studio Code, dont le but est de réduire le gap entre le développement de workflows Azure Logic Apps standard et les outils de processus utilisés par les développeurs. Donc l'idée est de fournir euh, aux développeurs une extension qui va, les, euh, qui va simplifier le déploiement, le développement, pardon, des, des workflows Azure Logic Apps. Ce n'est pas tout puisqu'un assistant débarque pour vous aider à créer vos workflows directement dans Azure Logic Apps en répondant à vos questions. En fait, c'est pour le moment, cette interface de discussion permet d'accéder à la documentation et aux bonnes pratiques d'Azure Logic Apps sans que vous ayez besoin de parcourir la documentation ou de rechercher des forums en ligne. Comme vous en doutez, il s'appuie sur Azure OpenAI et ChatGPT afin de vous orienter au mieux. Un nouveau scope débarque sur Azure Arc, à savoir Azure IoT Operations, pour vous permettre de réaliser un certain nombre d'actions variées comme euh, la collecte, l'ingestion et le traitement des données provenant de diverses sources et appareils en périphérie à l'aide de normes ouvertes, de capacités informatiques et d'analyses de points capables de gérer des volumes et des vitesses euh, très variées. Il y a pas pas mal de choses sur Azure IoT Operations. L'équipe produit de Azure Deployment Environment ajoute de nouvelles fonctionnalités pour offrir une expérience de développement de bout en bout et la possibilité de contrôler les les coûts en configurant des planifications de suppression automatique. On trouve par exemple une intégration avec Azure Developer CLI qui permet aux développeurs de provisionner l'infrastructure d'application et de déployer plus facilement le code d'application sur l'infrastructure précédemment déployée ou encore la suppression automatique planifiée pour supprimer les environnements dont vous n'avez plus besoin. L'équipe produit Azure Monitor annonce la collection de journaux sous format JSON pour l'agent Azure Monitor. Alors cette nouvelle fonctionnalité est conçue pour permettre aux clients de collecter leurs journaux au format JSON générés dans leurs services ou applications afin de les ingérer derrière dans une table Log Analytics par la suite. Parlons maintenant un peu de réseau. Euh, d'ailleurs, l'équipe Produit Network propose des fenêtres de maintenance configurables afin de planifier la maintenance de leur VNet Gateway quand vous le souhaitez. Donc, euh, Ces fenêtres de maintenance sont aujourd'hui disponibles dans quatre types de ressources. VNet Gateway pour le service ExpressRoute, VNet Gateway pour le service VPN Gateway, VNet Gateway en mode euh, VPN site-à-site pour le service Virtual VirtualOne et enfin Euh, L'ExpressRoute Gateway pour le service Virtual One. Bref, vous pouvez choisir maintenant votre propre fenêtre de maintenance. Quelques annonces concernant euh, ExpressRoute. La première avec ExpressRoute Direct qui supporte maintenant le Rate Limiting, ce qui va vous permettre de gérer le flux de trafic entre votre réseau local et Azure via le circuit ExpressRoute et ainsi éviter une une congestion du réseau. Autre bonne nouvelle pour ExpressRoute, les utilisateurs peuvent désormais migrer en toute transparence d'une zone de non-disponibilité vers un SKU passerelle euh, qui supporte les les zones de disponibilité. Sachez qu'auparavant, on devait démonter la passerelle existante afin d'en installer une nouvelle, ce qui était un peu contraignant. Et on termine avec ExpressRoute avec un nouvel SKU euh, mis à disposition dont le nom de code est ERGW Scale qui permet d'obtenir une connectivité réseau de 40 gigabits par seconde. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, nous avions parlé il y a quelques semaines de la volonté de Microsoft de supprimer le flux sortant Internet par défaut pour les VM pour des raisons évidentes de sécurité. Aujourd'hui, Microsoft propose le subnet privé. Ainsi, les VM qui seront déployées dans ce nouveau subnet privé n'auront plus d'accès implicite sortant vers Internet. Cela sera à vous de gérer ce flux sortant, euh, soit au travers d'une IP publique, d'un load balancer, d'une nat gateway, ou encore d'une NVA pour contrôler les flux sortants. Un service euh, dont on ne parle pratiquement jamais, à savoir Azure Confidential Ledger, propose aujourd'hui un nouveau SKU de base afin de servir les clients d'autres produits Azure nécessitant une protection d'intégrité plus élevée. Alors le SKU de base aura des transactions limitées par seconde par rapport au SKU standard. Il est idéal dans les cas où les résumés de hachage périodiques sont envoyés sur Azure Confidential Ledger pour une protection avancée de l'intégrité de votre source de données par exemple. Continuons avec Azure Confidential Ledger où Microsoft annonce Azure Managed Confidential Consortium Framework qui est une plateforme de collaboration euh, pour le développement d'applications de confiance et de gouvernance décentralisée. Le but étant de s'aligner sur des exigences comme une gouvernance personnalisable entre plusieurs parties qui fonctionnent même lorsque certains membres euh, partent, une transparence et une auditabilité pour voir quelles données sont lues et utilisées, une résilience dans une infrastructure évolutive et performante pour les capacités de l'entreprise ou encore une expérience conviviale pour les développeurs, facile à utiliser et ne nécessitant pas d'équipe de développement spécialisée. Azure Container Storage évolue rapidement à la demande des clients, puisqu'il supporte maintenant les clusters et les pools de nœuds AKS qui utilisent Azure Linux. C'est disponible à la création de vos clusters, mais aussi sur les clusters existants. Terminons nos annonces en preview avec le service Azure API Management, ou APIM. Euh, La passerelle auto-hébergée supporte dorénavant les API GraphQL, ce qui est une excellente nouvelle. Cela va permettre une validation des requêtes GraphQL. Une utilisation des abonnements GraphQL, mais aussi une création de résolveurs GraphQL avec des sources de données. HTTP, Azure, Cosmos DB, Azure SQL par exemple. Bref, c'est le pied. Et autre bonne nouvelle, toujours pour la passerelle auto qui prend désormais en charge le framework GRPC. Bon, voilà, on en a terminé avec les annonces en preview. Terminons cet épisode de podcast consacré au Microsoft Ignite par une annonce en développement concernant Azure Function, où l'équipe produit annonce travailler sur un nouveau plan, à savoir le Flex Consumption Plan, qui s'appuie sur le paiement à la consommation et sur un modèle de serverless. Selon l'annonce, il devrait proposer une fiabilité améliorée, de meilleures performances et une sécurité supplémentaire. Bref, nous verrons ce que cela donne lors de sa sortie dans les prochaines semaines. Écoutez, c'est tout pour moi. C'est la fin. Je suis sur les rotules. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Euh, Encore une fois, c'est un épisode exclusivement réservé aux annonces euh, du Microsoft Ignite 2023. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en pleine forme et j'espère pour un épisode un peu plus court. A bientôt